0: Hoje eu vou contar para vocês o caso da Lacey Spears, ela cresceu em Decatur, Alabama, nos Estados Unidos. Ela sempre gostou muito de bonecas desde criança e quando adolescente, ela começou a trabalhar como babysitter, né, babá nos Estados Unidos é muito comum que adolescentes trabalhem nas casas da vizinhança como babá. E Mais tarde, ela também trabalhou em uma creche, então ela sempre gostou de crianças, ela amava cuidar de crianças... E ela sempre quis ser mãe, então ela ficou grávida em 2008, quando ela tinha 20 anos de idade e deu à luz ao menino, que ela chamou de Garnet. Quando o Garnet tinha só 9 dias de vida, ele ficou muito doente e teve que ser hospitalizado. Então, desde que o Garnet era bem bebezinho, ele sempre teve muitos problemas de saúde e conforme ele foi crescendo, esses problemas não diminuíram. Então, a lei se levava para o hospital o tempo todo, sempre com sintomas diferentes. E aí, ela explicava para os médicos que nunca conseguiam dar um diagnóstico 100% sobre o que o Garnet tinha. Os médicos diziam que ele tinha diversas doenças inexplicáveis. Essas doenças eram realmente muitas, entre elas infecções graves no ouvido, febre alta, convulsões, problemas digestivos, mas a causa de todas essas doenças sempre foi muito incerta. E aí, quando o Garnet tinha 8 meses de idade, a Lacey levou ele para o médico e disse que aquela criança simplesmente não comia, que ela não conseguia fazer ele comer de jeito nenhum. Então ela disse que estava desesperada, que ele só estava perdendo peso, então ela pediu que os médicos colocassem um tubo de alimentação nele, para que ele parasse de perder peso, que ela conseguisse dar comida para ele... E isso acabou sendo feito, porém a Lace disse que não foi suficiente, que ele continuava não comendo, é, continuava perdendo peso. Então, ela decidiu é, pedir para os médicos fazerem uma cirurgia nele, que pelo que eu entendi, é uma cirurgia que é feita na garganta, e essa cirurgia impede que a pessoa, a criança, vomita. Então, ele não conseguiria mais regurgitar a comida. Ou seja, ela poderia dar qualquer comida para ele que ele não conseguiria vomitar. Porque segundo ela, de todas as doenças que ele tinha, a questão da comida era pior, então ela acabou fazendo essa cirurgia nele. É uma cirurgia que realmente a partir dela, a pessoa não consegue vomitar nunca mais. E como a Lace estava o tempo todo no hospital com o Garnet, ela decidiu contar essa luta diária dela nas redes sociais. Então, ela contava no Facebook, no Twitter... Toda vez que ele estava bem, ela contava. Quando eles iam para o hospital, ela contava também. Então, ela postava muita coisa, ela postava várias fotos dele, ela postava sobre tudo né, que acontecia na vida deles. Então, por conta dessa luta diária, ela acabava recebendo muito apoio das pessoas, muita empatia das pessoas... E aí, um tempo depois, a Lace disse que o problema da comida persistiu. Então, o Garnet passou por outro é, procedimento, dessa vez era para inserir um tubo de alimentação, comumente chamado de tubo G, onde os nutrientes entram diretamente em uma abertura no abdômen, através de um saco pendurado, ou uma garrafa, ou através de um tubo, seringa... É, mas para o eu vou pôr uma foto, vocês vão entender essa parte melhor... Mas basicamente, ela conseguia é, alimentar ele assim, quando precisasse. E a Lacey já tinha levado o Garnet a vários médicos, mas nenhum desses médicos conseguiu dar um diagnóstico diagnóstico completo, nenhum deles conseguiu de fato curar o menino. Então, essa luta dela continuou e ela decidiu abrir um blog é, para relatar todas essas coisas que aconteciam. Então, além das redes sociais, ela também começou esse blog, onde ela contava tudo sobre a vida deles, quando ele tinha melhora, quando não tinha. O nome do blog se chamava A Jornada de Garner e qualquer um que lê o blog e as postagens dela via que realmente aquela mãe era muito carinhosa, amava muito o filho e queria né mais do que tudo que ele fosse curado. E como ela estava desesperada por uma cura. Em 2010, ela e o Garnett se mudaram do Alabama para a Flórida para ficar perto da avó da Lacey. Então, enquanto ela estava lá, ela limpou algumas casas para conseguir dinheiro, ela também conseguiu uma assistência do governo... E ela, ocasionalmente, voltava para o Alabama para visitar a família. Então, lá na Flórida, ela descobriu por um amigo dela sobre uma comunidade alternativa que ficava localizada a uma hora da cidade de Nova York, que se chamava Irmandade. E a missão deles era cuidar de idosos, então todos os trabalhadores moravam nesse local, eles contribuíam com todos os aspectos dessa comunidade... E assim, eles ganhavam alojamento, alimentação e educação para os seus filhos. A Lacey achou que seria o um ambiente ideal para ela criar o Garnet, que estava então na época com 3 anos de idade. Então, ela se muda para esse lugar que ficava em Chestnut Ridge, em inglês, o nome dessa comunidade era Fellowship. E eles também tinham um foco em viver de forma mais sustentável, então eles produziam o próprio alimento... Enfim, tudo acontecia dentro da comunidade mesmo. Então, eles se mudam para essa comunidade, lá eles são super bem recebidos, o Garden Logo começa a fazer amizade com outras crianças, então eles começam a gostar realmente de morar lá. E lá tinham várias outras famílias, né? Então eles conviviam todo mundo junto. Até que uma vez aconteceu uma coisa um pouco esquisita. Uma das famílias um dia saiu é, para comer em um restaurante local e eles levaram o Garnet junto. E aí lá o Garnet comeu tudo. Tipo assim, todas as comidas que eles pediram, ele comeu tudo, ele pediu para repetir. E aí a Lace sempre contava a história de que o filho não comia de jeito nenhum, por isso que ela tinha que usar o tubo, a seringa, enfim, todas aquelas coisas. Mas aí, quando ela não tava perto, ele simplesmente comeu toda a comida, assim. Tranquilamente. Então as outras famílias começaram a achar esquisito porque eles viam é, tudo que a se contava, o que ela dizia nas redes sociais sobre o filho dela que era extremamente doente, mas ele parecia ser uma criança totalmente saudável e quando estava com outras pessoas, ele comia super bem. Então, nisso já fazia mais ou menos um ano que eles estavam morando nessa comunidade, e aí as outras famílias perguntavam para Lacey sobre o pai do Garnet, quem era o pai do Garnet. E ela contava que o pai do Garnet, que era inclusive noivo dela, se chamava Blake, ele era um policial, mas ele tinha morrido em um acidente de carro. E ela falava muito sobre o Blake no blog dela, então ela falava que já fazia mais de um ano que ele tinha falecido, e que era tudo muito difícil sem ele, mas que os dois iam superar, que eles iam conseguir sair dessa juntos, ela e o Garnet, e o quanto ela queria que ele melhorasse... Então, basicamente era realmente só ela e o Garnet, e a vida lá na comunidade estava indo muito bem, eles estavam muito felizes, parecia que tudo estava indo conforme ela esperava. Então, nisso já tinha mais de um ano e meio que eles estavam morando lá, e a Lace disse que o Garnet ainda precisava da alimentação suplementar ocasional, através daquele tubo que ela administrava em casa mesmo. Mas apesar disso, ela disse que ele era uma criança uma criança super ativa e aparentemente saudável. Porém, isso mudou em janeiro de 2014, logo após o Garnett completar 5 anos de idade. A Lacey disse que ele teve muita febre, dor de estômago e dor de cabeça. Então ela levou o Garnet às pressas para o pediatra, mas aí lá na hora o pediatra não conseguiu identificar a causa daqueles sintomas. Mas, como eram muitos e eram sintomas graves, ele decidiu que seria melhor que o Garnet ficasse lá um pouquinho sob observação, caso acontecesse alguma coisa, ele já estaria lá. E aí, depois de algumas horas, a temperatura do Garner abaixou e ele parecia estar melhor, então eles foram mandados para casa. Alguns dias depois disso, os sintomas voltaram, então era dor de cabeça... Ele segurava a cabeça de tanta dor que ele sentia, febre muito alta e também convulsões. Então, o Garner foi internado no Hospital Naya, que fica em Nova York, com sintomas de convulsões, além desses outros que eu citei. E lá, eles decidiram monitorar toda a atividade cerebral dele, caso ele tivesse mais alguma convulsão, mas ele não teve. E aí, as horas foram passando mais para noite, o Garner já estava se sentindo melhor. Mas aí, no outro dia, ele voltou com as dores de do estômago, dizendo que sentia muita dor. Ele começou a gritar muito, ele tentava vomitar, mas por conta daquela cirurgia que ele fez quando era bebê, ele não conseguia vomitar. Então, as enfermeiras entraram, foi tudo muito rápido. Os médicos percebem que ele não está conseguindo respirar e os testes mostram que o nível de sódio do Garner, que quando ele chegou no hospital era 138, agora estava em 182, o que poderia levar à morte. Então, eles estavam no hospital que eles acharam que seria melhor se ele fosse para um hospital infantil mais especializado, então ele foi transferido para o Westchester Medical Center. Então, já por telefone, eles ligaram para o médico desse hospital para poder informar sobre a condição do Garner. Então, a enfermeira contou que o nível de sódio dele era 182. E aí, o médico pediu para que eles tivessem certeza que realmente estava naquele número, porque era um valor muito alto e, segundo ele, aquilo era impossível. Então, eles levaram ele de avião para esse outro hospital, duas horas e meia depois ele chega lá, os médicos já estão esperando para tratar dele... Então, eles trabalharam muito rápido e conseguiram abaixar o nível de sódio dele no mesmo dia que ele foi internado. Então, eles conseguiram controlar isso, a Lace continuou dizendo que ele tinha muitas convulsões em casa, mas lá nesse hospital ele também não teve nenhuma. Então, eles ficam dois dias nesse hospital para que os médicos fiquem monitorando, para ver se está tudo bem... E aí, ele melhora bastante. Eles dizem que para eles o Garn parece uma criança perfeitamente normal, uma criança saudável... E aí, no domingo, a enfermeira foi conversar com a Lace e disse que provavelmente naquele mesmo dia eles seriam liberados, poderiam voltar para casa. E nesse segundo hospital, tem uma câmera no quarto e a Lace consentiu que eles deixassem a câmera filmando. Então, desde o dia que eles chegaram, tem as imagens deles lá, dela cuidando dele... Ela ficou ao lado dele o tempo todo, brincou com ele, levou ele ao banheiro... Tudo parecia normal. Então, cerca de 10 minutos mais ou menos depois que essa enfermeira sai do quarto, o Garnet começa a passar muito, muito mal. A lei se posta no Facebook entre aspas, ''Por favor, por favor, enviem muito amor ao Garnet...'' Ele estava bem em questão de minutos, ele está doente de novo. Os médicos entram às pressas no quarto para tentar salvar a vida do Garnet. Porém, o dano no corpo do Garnet, que já havia sido causado no outro hospital, quando o nível do sódio dele foi muito alto, isso fez com que o cérebro dele inchasse. Então, ele é colocado em Life Support, que eu pesquisei, e é uma terapia ou dispositivo projetado para preservar a vida de alguém usando um sistema corporal. Então, basicamente, o que eu entendi desse Life Support para nós seria ele estar tá ligado em aparelhos e estar vivo por conta disso. E aí, os médicos fizeram vários testes para tentar entender o que tinha acontecido, e eles descobriram que o nível de sódio no corpo do Garnet era extremamente alto, a quantidade de nível de sódio era letal, mas isso era simplesmente impossível que tivesse acontecido naturalmente, porque primeiro, ele foi para esse primeiro hospital que eu contei para vocês, o nível de sódio dele estava super alto, nesse hospital eles conseguiram abaixar, ele começou a passar mal de novo, foi transferido... E aí, nesse segundo hospital, eles tratam dele, ele começa a melhorar... Ele tá praticamente quase saindo do hospital e do nada ele fica mal de novo e o nível de sódio está lá em cima novamente. Então, assim naturalmente, é impossível que isso acontecesse. Então, segundo os médicos, para que isso acontecesse dentro do hospital, a única possibilidade seria se alguém tivesse dado todo aquele sal para ele. Mais uma vez, a Lacey vai para o Facebook ela posta ''Meu doce bebê está no Life Support, isso não pode ser possível, aquele é o meu bebê, eu não estou pronta para deixá-lo ir...'' Mas aí, os médicos não estavam convencidos daquela situação, eles começaram a suspeitar da Lacey... Então, eles chamam a polícia e uma investigação começa envolvendo os detetives Carf e Ramapo, Kirk, Budnick e Dunn. Então, primeiro o Carthi começou a se concentrar no que aconteceu dentro do hospital. Enquanto isso, o Budnick e o Dan imediatamente obtiveram um mandado de busca para a casa da Lacey para ver se eles conseguiam encontrar alguma coisa lá. Então esse policial que está lá no hospital vai conversar com a Lacey e a princípio ele não tinha motivo nenhum para não acreditar nela porque era uma mãe que estava tentando curar o filho, uma mãe solteira. Ela conta que o noivo dela morreu recentemente, que a vida dela é muito difícil porque o Garner tem muitos problemas de saúde. E enquanto ela conversa com esse policial, o pai dela chega no hospital. Então o detetive se apresenta para o pai da Lacey, ele decide conversar um pouco com ele, fazer algumas perguntas sobre a vida dela e aí ele diz que ele se sente muito pela perda do Blake, né, o pai do Garner. E aí, o pai da Lacey pergunta, mas quem é Blake? E aí, o pai da Lacey conta que na verdade o pai do Garnet se chama Chris Hill, que era um vizinho deles, que ele namorou a Lacey brevemente... E o Blake, que ela tanto falava nas redes sociais, falava para todo mundo, ele realmente existia, se chama Blake Robinson, então a polícia entrou em contato com ele e descobriu que ele estava bem, estava vivo, trabalhando na Alabama e que ele realmente era policial, então ele contou que ele saiu com a Lace algumas vezes, mas que não foi nada sério que eles nem tiveram, era um nenhum tipo de relacionamento. E ele disse que não tinha ideia que ela falava que ele era o pai do filho dela em blog, para as pessoas, em todos os lugares, era uma coisa que ele nem imaginava. Então, enquanto esse detetive estava vendo mais sobre a vida dela, o passado dela, essa história do pai que não era o pai do Garnet, os outros dois estavam é, indo até a casa dela para fazer a busca. Então, logo que eles entram na casa, eles encontram vários frascos de remédios, tinha tipo uns oito frascos... Todos os remédios que ela citou, que ela realmente dava para o Garnet, estavam lá... E junto desses remédios, tinham uma... Uma lata enorme de sal. E lá, eles também encontraram uma máquina de alimentação com um saco que parecia ter leite materno dentro. A gente tinha contado para a polícia que ela ainda amamentava o garnet, então eles deduziram que era leite materno. Dentro do lixo, eles viram outro saco plástico, parecido com aquele que eles viram que parecia leite, mas a princípio não parecia nada que pudesse ajudar. Na investigação, então eles deixaram lá na casa. Porém, eles levaram mais de 150 outros itens, desde comida, recipientes de sal, medicamentos holísticos vitaminas, seringas, tubos... Então, no dia seguinte, os detetives decidem entrevistá-la novamente agora dentro do hospital. Então, enquanto a polícia está interrogando a Lacey, eles recebem um telefonema da vizinha dela, que se chama Valerie Plant. E a Valerie conta que no dia que o Garmin passou super mal, a Lacey ligou para ela, pediu que ela entrasse na casa dela e tirasse um saco plástico que estava preso na máquina de alimentação, pediu que ela tirasse aquele saco de lá, jogasse fora, desse um fim nele e não contasse isso para ninguém. Então, o detetive pergunta Pra Valerie se ela chegou a questionar a lei se do porquê que ela queria que ela fizesse isso. E ela disse que não, que ela não questionou a Lace, porque ela estava passando por todos aqueles problemas com o Gornet, então ela simplesmente fez o que a amiga pediu, pegou esse saco plástico, jogou no lixo da casa dela e ela pensou bem, decidiu pegar ele e guardar. Então, ela estava com o saco plástico ainda, os detetives decidem ir até lá para recuperar esse saco e também para pegar aquele que eles viram dentro do lixo na casa é, da Lace. que eles não deram muita bola, eles lembraram disso e recuperaram esse também e mandaram para os laboratórios para fazerem testes. Então, tudo isso que eu estou contando Pra vocês, aconteceu super rápido. Aconteceu em questão de dois dias, desde o dia que o Garnet passou muito mal. Então, enquanto a investigação ainda corria, ele ainda estava ligado aos aparelhos no hospital. Então, dois dias depois, o cérebro do Garnet inchou muito com os efeitos do alto teor de sódio que ele tinha e ele foi retirado do suporte de vida e declarado oficialmente morto. Os resultados do laboratório daqueles sacos de alimentação do apartamento da Lace revelaram grandes quantidades de sódio. Cada saco tinha o equivalente a pelo menos 69 pequenos pacotes de sal. E essas quantidades de sódio contidas nessas sacolas eram letais. Então, os detetives conversaram com a Lace mais uma vez, perguntaram para ela se ela tinha envenenado o filho dela com sal. Ela negou, disse que não, e aí eles perguntaram mas como tinha tanto sódio no corpo dele. E aí, ela disse que essa pergunta eles tinham que fazer para os médicos e para o hospital. Então, ela jogou toda a culpa no hospital. Dez semanas após a morte do Garnet, o médico legista considerou a morte dele um homicídio e para a polícia eles só tinham um suspeito naquele momento, que era a mãe do Garnet, a Lacey. A polícia ainda estava olhando o passado da Lacey, eles contataram o Johnny Cocker, que é um investigador do escritório de Decatur, Alabama, cidade natal dela. Então, a polícia volta nessa questão da paternidade do Garnet e quando perguntam para a Lacey, ela diz que o pai biológico se chama Chris Hill, como eu disse para vocês anteriormente, não era o Blake. Mas a polícia não conseguia entendeu por que ela mentia para as pessoas e falava para todo mundo que o Blake era o pai do Garnet. Nas redes sociais, eles encontraram vários posts que ela fez dizendo que tinha viajado para o velório do Blake. E aí, ela disse que ela decidiu com a família que se alguém perguntasse, eles diriam que o nome do pai do Garnet era Blake, que ele era policial e tinha morrido num acidente de carro. E que ela realmente fez isso para que todas as vezes que as pessoas perguntassem, ela daria essa resposta e a conversa se encerraria ali. Ela disse que o verdadeiro pai do Garnet era um caloteiro, que ela não queria que ele tivesse nenhum contato com o Garnet, por isso que ela inventou essa história. Mas quando a polícia conversou com o Chris, ele disse que tudo aquilo era completamente falso, era tudo mentira. Ele disse que sempre tentou fazer parte da vida do Garnet, mas que ela nunca deixou. Ele também tem outro filho além do Garnet, que ele inclusive é super ativo na vida dele. Então, o mais estranho dessa história não é em si o fato da mentira, dela ter inventado que era o Blake e contado isso para as pessoas. Mas como ela falava do Blake o tempo todo no blog, em rede social, ela inventava essas histórias, tipo disse que foi no velório... Então, eram umas coisas muito pesadas, a polícia não conseguia entender o porquê que ela sentia essa necessidade de ficar publicando nas redes sociais todas essas coisas que eram mentira. Então, além deles de estarem investigando a fundo a vida pessoal da Lacey, eles também foram atrás do histórico médico do Garner. eles descobriram que ao todo a Lace levou ele a mais de 20 médicos diferentes. Então, eles começaram a entrevistar alguns desses médicos. Então, um os detetives conseguiu perceber que talvez, principalmente para os médicos que conseguiram é, cuidar do Garner por um tempo maior, eles começaram a perceber que todos aqueles sintomas que ela dizia, quando ele estava lá, muitos deles nem apareciam. Então, quando possivelmente algum deles estava quase descobrindo que na verdade muitas daquelas coisas ele nem tinha, ela mudava e ia para outro médico. Então, apesar de todo esse histórico médico, apesar de todas as coisas que encontraram na casa dela, do passado da Lacy, aquilo ainda não era é, o suficiente para que eles conseguissem colocar ela como principal suspeita do caso. Mas aí, a polícia descobre que naquele hospital onde ele ficou a última vez, tinha uma câmera no quarto, como eu disse para vocês, que a Lacey inclusive consentiu que eles deixassem a câmera ligada. Então, essa câmera filmou desde o momento em que eles chegaram até nos últimos momentos de vida do Garnet, eles tinham todas as imagens. Então, eles começam a assistir essas imagens, eles veem ela cuidando do Garnet, ela mexendo no celular... Enfim, tudo que aconteceu naqueles dias, até que eles veem o um momento que eu contei para vocês que a enfermeira entra no quarto e disse que logo eles vão poder ir para casa. Então, a enfermeira sai... Logo que a enfermeira Sai, a Lacey pega o Garnet no colo, ela entra no banheiro, então não dá para ver o que está acontecendo dentro do banheiro. Eles voltam para o quarto e, em questão de minutos depois disso, o Garnet começa a passar muito mal, a gritar, a sentir muita dor, ele fica segurando a cabeça... Tem essas imagens, tá gente, eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição. Muitas vezes, quando eu tô pesquisando os casos, eu não sei a foto que vai aparecer, o vídeo que vai aparecer. Então, esse foi um dos vídeos que apareceu para mim. É, uma... é tipo uma reportagem em três partes, eu vou deixar a parte 3 para vocês. Que é a parte que tem é, todo esse vídeo e tal, e assim, é bem difícil de assistir. Eu não recomendo que vocês assistam, mas eu sei que vocês são curiosos, às vezes vocês querem ver. Mas vai estar na descrição e é bem ruim de assistir toda aquela cena, ele passando muito mal. E aí entra um monte de enfermeira, médico. É uma sensação muito estranha de assistir esse vídeo. É, dá até uma tristeza, assim, é muito esquisito. Enfim, durante o vídeo ela tá ali sentada. E também quando ela sai do banheiro em câmera lenta, dá para ver que ela tá segurando, parece que ela tá segurando alguma coisa na mão. Então, assim, ela é a única pessoa que estava no quarto com o Barnett, então ele estava bem, ele ia para casa... E aí, dez minutos depois, ele começa a passar muito mal... Então, assim a única explicação que eles conseguem encontrar é que ela entrou no banheiro com ele, ela colocou uma quantidade de sódio... É... Ele estava com um tubo de alimentação... né Então, ela colocou uma quantidade de sódio letal... E aí, aconteceu o que aconteceu... E eles usam o vídeo para poder comprovar tudo isso no tribunal. Então, a Lacey é presa, acusada de assassinato, no tribunal ela aparecia algumas vezes com medo, às vezes parecia brava, ela chorou uma ou duas vezes... Durante as filmagens também tem uma parte que aparece a Lacey na cama com o Garnet, ele está brincando e ela tá mexendo no celular. A polícia conseguiu todo o histórico de pesquisa do celular dela, então eles conseguiram colocar pelo horário do vídeo, no dia do celular dela, no mesmo horário, para ver o que ela estava pesquisando na internet. E eles encontraram que ela pesquisou no Google sobre envenenamento por sal. Então, a defesa dela dizia que ela era uma mãe obediente, cuidando de um menino muito doente. E para os promotores, os seus motivos eram insensíveis e calculados. Ela queria deixar o Garner doente de propósito para conseguir atenção, para conseguir empatia das pessoas. Então, uma das advogadas que estavam no tribunal, a Patricia Murphy, disse no seu argumento final entre aspas: "A lei se aparentemente ansiava pela atenção da sua família, dos seus amigos, colegas de trabalho e mais particularmente da profissão médica. Quando o Garner ficou extremamente doente no dia 19 de janeiro de 2014, ele segurava a cabeça e gritava... A última vez que ele teve esses mesmos sintomas, o seu nível do sódio já era muito alto. Isso foi o testemunho de uma das enfermeiras, no caso. E essa enfermeira também contou que logo que eles chegaram nesse segundo hospital, a Lacey disse que achava que o nível do de sódio dele estaria muito alto. E a enfermeira disse mãe, você está certo, o sódio realmente foi elevado. E ela respondeu sim, eu sei, eu conheço o meu Garner Um pediatra também testemunhou e ele disse que se você pega uma colher, enche de sal e dá para uma criança, a criança não vai engolir, ela vai cuspir fora. Então a única forma dele ter aquele nível elevado de sódio seria se o sal tivesse sido colocado por outra via, como por exemplo, um tubo de alimentação. Uma amiga da Lacey também testemunhou dizendo que poucos minutos depois que ele passou muito mal, que ele ficou internado, ficou ligado nos aparelhos, a Lacey estava postando no Facebook, estava postando fotos, estava postando textos... E ela comentou com essa amiga que ela estava se perguntando o que os jornais iriam dizer, o que os amigos dela do Facebook diriam sobre toda essa situação, em nenhum momento ela citou o filho... Então, os advogados de defesa da Lacey pediram a pena mínima, que ficaria entre 15 15 anos e prisão perpétua, dizendo que a lei se é inocente e eles acusavam o hospital de negligência. A sentença requerida pela promotoria a Lacey Spears foi de 27 anos e ficaria entre o mínimo, que era 25 anos, e prisão perpétua. Ela foi declarada culpada por homicídio em segundo grau e sentenciada a 20 anos de prisão. Então, a sua pena foi menor que a pena máxima requerida. O juiz do caso Robert Nery disse entre aspas ao não impor a você a pena máxima, estou exibindo algo que você não mostrou pelo seu filho, misericórdia. O caso Lacey Spears é... ficou muito na mídia, então mesmo depois da sentença dela, várias outras coisas foram aparecendo. E uma das coisas que eu acho interessante citar para vocês é que teve um dos médicos, né? ela levou em mais de 20 médicos, um deles ficou cinco semanas cuidando do Garner e nos registros dele, ele citou que a mãe talvez tivesse sem por procuração, que é uma rara síndrome psicológica ou um distúrbio no qual um cuidador o tutor ou pai prejudica propositalmente uma criança para atrair simpatia e atenção. Eles não se sentem culpados fazendo isso, eles não sentem empatia também, então assim, isso não foi usado no tribunal, isso é uma questão que foi levantada e que lembra muito o caso de G. G. Gipsy. Então, para quem não assistiu, vai lá assistir, que essa parte de Mount Chassin por procuração vocês vão entender melhor. Mas eles não usaram isso no tribunal, foi uma coisa que acabou aparecendo depois. Então, algumas pessoas acreditam que na verdade ela não queria matar o próprio filho, mas que ela só queria que ele ficasse doente para que ela fosse ao hospital várias vezes, que ela postasse no blog, nas redes sociais, para que ela tivesse empatia atenção das pessoas. The cat sat on mas isso não foi usado no julgamento e também outras irregularidades sobre o caso também não foram usadas, coisas que acabaram aparecendo depois na mídia ou por comentários de especialistas também. Mas para maioria das pessoas, ela planejou e fez tudo intencionalmente, já que ela pesquisou no celular, já que tinha naqueles pacotes na casa dela tinha uma grande quantidade de sódio, já que ele estava bem, eles entraram no banheiro e depois de sair ele começa a passar mal. Então para maioria das pessoas realmente ela tinha noção de tudo que ela fez e ela fez realmente de caso pensado. Além disso, teve outras histórias que acabaram surgindo de pessoas que conheceram a Lacey antes que tudo isso acontecesse, antes que ela engravidasse. Uma dessas histórias era uma mulher chamada Christy Burham, e ela contou que a Lacey tinha se oferecido para cuidar do seu filho caso ela precisasse. As duas começaram a fazer faculdade de enfermagem, então elas começaram a se aproximar bastante. A Lacey, inclusive, desistiu desse curso de enfermagem. Na época, essa mulher era uma mãe solteira, então ela ficou aliviada de ter uma amiga que, caso precisasse, ajudasse a ela com seu filho até que um dia ela contou que uma senhora da igreja viu ela e disse ah você está como Cameron o bebê da Lacy e aí ela olhou para mulher e falou o que esse bebê é meu ou seja a Lacy de algum dia que estava cuidando do filho da amiga disse que o filho era dela então assim tem várias histórias assim que aconteceu na vida dela que eu acabei encontrando não coloquei tudo no vídeo para não ficar muito comprido uns anos depois a Lacy recorreu a sua sentença e foi negada pelo juiz então ela cumpre pena até hoje é, esse é um caso que é muito triste esses casos assim que envolvem crianças e suas mães são casos que mexem muito com as pessoas. Eu já fiz alguns aqui no canal, que volta e meia tem muitos comentários, vocês continuam assistindo esses vídeos... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!